0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百九十五集，鱼没有你重要。李崇义一,一边骂一边在心里嘟囔：“啊，这明显是不相信自己，相信阿朗吗？一世两兄弟居然这么对自己呀、啊！”秦朗翘起唇角，十分满意小程的失笑啊，对他鼓励一笑，看得小程脸上的笑容是又多了几分呢、啊，还不忘在心里嘀咕：“李崇义那个憨货呀，居然要和阿朗打赌。”难不成他忘记了阿朗先人子弟的身份不成？这等白送钱的好事儿、啊、呀，也就李崇义能干得出来了呀。只是小程的脸皮本来就是程家家传呐、啊，自然是其后无比呀、啊。被他骂上几句也不痛不痒啊。一直在心里算计了有这一万贯钱，自己还差多少能将子桑给赎出来？这时候，尉迟双胞胎和西君埋的一起凑了过来。他们早在一旁听了半响呢，对于这样一个捞财的机会，自然不愿意放过呀。尉迟双胞胎在李崇义满是希冀的目光中，切切开口：“啊，秦大哥，我们哥俩能不能也参加一下？我们俩赌的不多，加起来一万贯就成。没问题。”秦朗爽快，他点点头应下呀。双胞胎立刻大喜的说：“我们也押秦大哥赢。”李崇义在一旁脸立刻就绿了呀，恶狠狠的盯着双胞胎：“你们押谁？真是的呀，自己的怎的自己平日里的人缘那就这么差吗？连这俩总跟在他屁股后面的臭小子都不跟他一条心呢。”双胞胎互相看了一眼，对李崇道：“我们呀，秦大哥。”说完，立刻跑到小城身后躲了起来呀、啊。小城将两人护在身后，跟个护崽儿的老母鸡似的呀。对李崇义瞪起了眼睛：“不准威胁下注人的人身安全。”李崇义看了一眼小城身后的浴池，兄弟，朝天上翻了个白眼呀。决定以后再去来燕龙的时候，打死也不叫这两个白眼狼了呀！倒是站在一旁挠着头、一脸憨厚的席君满。让他来了兴趣带着一脸的姨妈笑，一把搂住了他的脖子。君美，哥哥对你不差吧？有什么好吃的好玩的，都想着你吧。李崇义是语重心长呢，就差没说：“你千万别学尉迟双胞胎那俩白眼狼啊！”嗯，喜君买是点了点头啊。这倒是，知道他爱吃呀，所以李崇义不管去了哪里，尝到了什么好吃的菜式，都不忘给他送上一份。兄长当的那倒也称职呀。你也知道，哥哥这人没有把握，绝对不会出手。所以这次与阿朗打赌一事，绝对会赢，你信不信？李崇义一脸的郑重啊，配着他文质彬彬的脸庞，倒是多了几分可信。嗯，我信。席君白重重的点了点头，一脸不信你我信谁的表情，让李崇义松了口气呀、啊。所以你押哥哥赢吧。李崇义语气有了几分忐忑、不确定啊！这他娘的，要是哥几个没有一个压他的，就剩他这个光杆司令，那得多难看呢！所以不管如何，都一定要说动席军买压他呀！嗯，席军买十分郑重的点了点头，在李崇义刚露出狂喜的表情的时候说。我押秦朗哥哥赢，哈哈哈哈！哈，小成是拍着大腿狂笑啊，看着李崇义堪比郭底的黑脸，真是越看笑得越厉害呀、啊。就连秦朗脸上都有了几分笑意呀、啊。李崇义也真是的呀，当他这个先人子弟叫假的吗？群众的眼睛是雪亮的，看这哥儿几个，那都相信他呀。没说的，这次一定要让哥儿几个好好的赢一把。李崇义黑着脸呐、啊，瞅着一旁的秦威等人，还有各府亲兵、部曲、道士们，脸上若有所思呀。老李啊，小程抱着笑痛了的肚子开口道：“我看你还是别再找人了，不然到时候都压阿郎这边，你岂不是？”更难堪，李崇义被小程说的一愣，觉得这话很有道理了呀。要是真找了别人一起来压住，他们真的都选了阿朗这边，那自己这张老脸还要不要了？行，恶狠狠地瞪了小程一眼了、啊。李崇义终是咬了咬牙道：“那就咱们哥儿几个赌了，阿朗。”你是现在打算回审问，还是等回去审问呢？还是在这一边找个地方审问呢？自然是等回去了呀。秦朗一脸笑意的看着李崇义呀，不管是要关小黑屋，还是疲劳审讯法呀，都是需要时间去磨的。在这个小山坳里待着，那算怎么回事呼呼啦啦的一堆人，这里又没吃又没喝的，还得想办法生火取暖呢。自然是等回到府中，盖上一座小黑屋，也不必多讲究啊。只要地方足够容纳下一个人，能挡下阳光，足够黑暗便成啊。到时候把人往小黑屋里一丢，自己舒舒服服的做别的事情多好啊。前威，提着人。咱们回去。秦朗是喊了一声，秦薇带了几个人跑过来，将昏迷过去的十多个人提了起来。秦朗带着小程几个一边走一边聊天才走出几步，忽然顿住脚步，目光锐利的朝着一个方向看过去。“你看什么呢，阿郎？”小程、李崇义等人也跟着停了下来呀、啊。顺着秦朗的目光看了过去，只是眼前除了那些木屋，并没有发现其他什么异常啊。秦朗不语。就在刚才，他忽然感觉到像是被人窥探了一般。虽说并无察觉到什么恶意，可在这个商坳里能够窥探他，就证明这里还有其他人。只是这人究竟藏在了哪里呢？秦威带着人几乎将山坳翻了个个儿遍儿啊，根本没有找到什么异常的地方。难不成这山坳里并不像自己用时光流转术看到的那般，还有其他的出口或者多长的地方？秦朗将目光放远呢、啊，想着自己走过的那一片地形，暗自思索哪里被自己遗忘了。木屋结构很简单，几乎一眼便能望到边。在里面，他也都找过了，没有什么密道或是藏人能够藏人的地方，能够容纳下一个人的地方他都没放过，全部翻了一个遍儿、啊、呀。那么，小木屋可以排除了。走过木屋的外侧，虽说也有些树木，却不是很多。加上冬日里树叶凋零的只剩下枝桠，根本藏不住人，也可以排除了。至于走过的路，虽说自己没有探查，可他相信秦薇一定安排了人手仔细的搜索了一遍，不会漏过一处细节。对此，他还是有着几分把握的，也可以排除啊。那么，究竟还剩下哪里没有寻找？秦朗目光幽深，透过渐亮的天色，瞧见了远处若隐若现的山谷崖壁。崖壁，他瞳孔猛然一缩呀！这个地方，别说秦薇了，就连自己都没想到啊！山坳应该是姓杨的老曹，虽说不知为何被废弃了，但必然不会就只是明面上这些东西呀、啊。他在这里经营日久，对这里应该说是了如指掌啊。若是换了自己，会将藏身之处放在哪里？虽说这里地形易守难攻，只有谷口那一处入口，只要守住了。便能立于不败之地。可是这世间之事没有绝对，若是被人攻下来又如何？所以定会早早安排上藏身之处。小木屋、树屋旁的树木和地下都不是最好的藏身之所呀，因为这里是最容易被人翻找的地方。那么就只剩下一个地方。不会被人轻易想到，那就是山坳的崖壁。他之前看过，这四面崖壁挺光滑的，着力点十分的少啊。若是想从这里翻出山谷，无异于难上青天呀。所以他下意识的也就认为，这崖壁之上不能做文章。可若是世人都这般想，反其道而行之，偏偏在崖壁上凿出可供人藏身之处呢？会有谁能想到这一点？那么就只剩最后一个问题了：究竟有多少人长在崖壁上？应该人数不会太多，否则几方援军赶到之前，自己也不过才几个人而已啊！若是姓杨的人多势众，必然不会龟缩起来，而是会选择擒下他们这些人呐、啊。透过微亮的天色，看了一下崖壁的高度，发现一时之间，除了自己能够御空府飞行起来查探，其他人，包括道门那些轻功好的人都不行啊。实在是崖壁太过光滑，落脚点极少啊！若是一个不小心从崖壁上掉下来的话，便只有粉身碎骨一途。秦朗转身扫了一眼众人，道：“你们都去山谷出口那里等我，我去去就来。”说完，刚想腾空而起呀，就被人拉住了衣袖。转身一看，却是小城。阿朗，你是否察觉出异常来了？小程是死死的拽着秦朗的衣袖不撒手啊！若是有，咱们大伙儿一起去查。你绝对不能一个人单独行动。他实在是害怕了虽然已经过去了这么久。可当初在崔家庄子上，秦朗满身鲜血、奄奄一息的样子，依旧时不时的会出现在梦中。对他来说，已经成为了一场噩梦啊！他无数次后怕，若是阿朗没有还魂丹，如或是还魂丹却只给了自己一颗，伤成了那般模样，自己拿什么去救阿朗啊？所以。如今的他对秦朗的安全十分的忧心呐、啊。若是两人没在一处便罢了，若是在一处，说死了也不肯让阿朗一个人去冒险。哪怕对世人来说，阿朗是个仙人子弟。经过了那一次之后，在他心中，阿朗不再是手段通天、法力高强的仙人子弟。而且是有血有肉，也会流血，会痛，会会伤，甚至伤重的也会死的人呐、啊。那次的事情，双胞胎也参与过，自然是刻骨铭心的呀。哥俩听了小程的话，也学着小程，死死的拉住阿、啊、秦朗的衣襟，不让他冒险。李崇义与席君白虽然没和他们经历过那一次。却是听小城说了许多次，自然知道小城的不安。阿郎，李崇义挡在秦朗的面前，咱们是兄弟，生死都在要一起的。你若是单独去了，出了事儿，哥哥没办法跟秦伯父和秦伯母交代。你想想，若是再经历一次崔家庄子的事儿，秦伯父和秦伯母会是何？等的伤心呐、啊！对上小城有些惊慌的眼睛，秦朗无奈的扶额呀。他知道小城经历过崔家庄子的事，几乎成了惊弓之鸟。只要有他在身边，从不可让他以身涉险呐、啊，简直是把他当做瓷娃娃一般对待了。你们放心吧，应该没事的。秦朗安抚的拍了拍小城的肩膀：“我只是想要过去查探一下崖壁上是否有人藏在那里，不是去和人生死搏斗。你想想，崖壁那般光滑，别说普通人了，就算是道门那些轻身功夫好的，也难以落脚啊。所以，就算真的藏有人，也不会很多。”我身上有师傅给的护身宝贝，而且我的实力你也不是不知道，不会轻易有事的。小城是固执的摇头啊，我不管。上次你不也带着护身的宝贝，还不是被八牛奴射了个对穿？若不是你早先留下还魂丹，你这会儿早去地府报道了。你想也别想，要么就带着人去。要么就别去了，什么大鱼小鱼都没有你的性命重要。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。